0: Mente, cuerpo y espíritu, el viaje a tu interior. Bitácora 52. Hola, gente linda de Bitácora 52, ¿cómo están? Bonita tarde, espero que ya estén acompañándonos, que pronto lleguen y puedan poner todas sus preguntas, recuerden que aquí todas sus preguntas las pueden escribir en comentarios de Facebook o de YouTube y se las podemos hacer al momento a Ana Clavel, que es nuestra escritora invitada el día de hoy. Les voy a leer una breve semblanza de Ana, que seguramente ya la conocen. Ana Clavel se recibió de maestra en Letras Latinoamericanas por la UNAM y durante sus dos primeros años fue becaria del Instituto Nacional de Bellas Artes y del FONCA en 1982 y 1990. Ana ha publicado eh, obras como Los Deseos y su Sombra en el año 2000, Cuerpo Náufrago en el 2005, Las Violetas son Flores del Deseo en 2007, El Dibujante de Sombras en el 2009, El Amor es Hambre en el 2015, Breve Tratado del Corazón en el 2019. Y, bueno, sobre ensayos, tiene A la Sombra de los Deseos en Flor, ensayos sobre la Fuerza Metamórfica del Deseo en el 2008 y Territorio Lolita en el 2017. Y el día de hoy, pues nos va a presentar su más reciente trabajo por desobedecer a sus padres. Que bueno, Ana, por favor, cuéntanos un poco cómo surge esta persecución, porque de una vez les aviso: en esta historia hay una mezcla entre una Ana Clavel, Ana Laurel, entre un personaje que siempre nos queda la duda: ¿existe o no existe? ¿Se le aparece en vida? ¿Se le aparece en esencia? se le aparece como metáfora a quien lo persigue como un conejo que se va por ahí, es a través del espejo y de la mirada de los otros que lo descubrimos, qué tanto hay en realidad de este poeta que firma, ¿no? Como y luego tú juegas con el nombre de este poeta, ¿no? Darío, o sea, Darío, San, G, Galicia, Alicia, pero bueno, ya nos irás contando sobre esta obra. Cuéntanos, Ana, por favor, ¿por qué quisiste escribir eh, por desobedecer
1: a sus padres. Pues eh, en principio fue una invitación que me hizo eh, eh, una amiga Viviana Camacho para trabajar un relato para una antología de padres autoritarios uh -huh. y mmm, lo que sucedió allí, estoy buscando un lugar que tenga mejor luz porque estaba muy oscuro allá si te giras, porque
0: la luz parece que está atrás, entonces si te giras, la luz te puede dar mejor. Ándale, ahí te da mejor luz.
1: Ahí está, mejor. Entonces, bueno, eh, esa antología eh, finalmente eh, trabajé un texto eh, que hacía referencia a esa frase famosa de los circos y ferias de antes y de pueblos cuando presentaban un fenómeno eh, uh -huh. en el escenario de espejos, uh -huh. eh, este ser eh, fantástico con cuerpo de animal y cabeza humana, eh, de pronto, cuando era interrogado por el presentador, ¿no? el presentador le decía que porque estaba en semejante condición y el ser monstruoso respondía con voz lastimera por desobedecer a mis padres. Y esta frase eh, me hizo pensar de inmediato en Darío Galicia, un personaje que yo conocí en los años 80 en la Facultad de Filosofía y Letras, y al que me presentaron con una leyenda negra, oscurísima, de que lo habían lobotomizado para quitarle lo homosexual sus padres. Entonces, me parecía que hacía, pues, eco, hacía juego con la frase y con la idea de la antología de padres autoritarios solo que el relato empezó a crecer cada vez eh, más y a final de cuentas no lo dejé en esa antología me entregué otro para la antología de Viviana Camacho y lo que hice fue eh, seguir el relato al grado de que muy pronto me dio señales de que iba más bien para novela entonces eh, empecé a recopilar información, a meterme en libros de información médica, sobre lobotomía, páginas web, eh, poemarios, eh, fichas bibliográficas, hemerográficas, en fin, toda una pesquisa detectivesca detrás del rastro de este personaje que además no aparecía antes de que yo lo buscara, casi no aparecía por ningún lado. No estaba su nombre en el Diccionario de Escritores Mexicanos. A pesar de que sí había publicado eh, en el 87 un libro de poesía titulado Historias Cinematográficas en la Universidad de Puebla, y en 1994 otro libro titulado La ciencia de la tristeza en las colecciones de poesía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y, y bueno, indagando también con amigos, a ver si lo habían conocido, al igual que yo en la Facultad de Filosofía y Letras, me topé muy pronto con que Ana María la maestra Ana María Gómez, le había dado clases, y Sandra Lorenzano, que también lo había tenido como compañero en algún taller de poesía. Entonces, pues fue muy interesante porque de pronto ese personaje que yo había conocido y del cual no sabía que alguna vez iba yo a trabajar, eh, fue dando señales de que, de que valía la pena trabajarlo a nivel literario, sobre todo porque de pronto fue Sandra la que me dio una clave muy valiosa para la novela, cuando me comentó que Darío jugaba con el lenguaje y que su nombre como, eh, tenía un eco de Alicia, le firmaba como G. Alicia, ¿no? Y esa, ese dato me hizo eh, recordar que había encontrado yo también una, una carta de propósitos que él manda a las becas a Salvador Novo en uh -huh. los acervos de la Coordinación de Literatura, me encontré ese archivo, Olga Mariscal de, de la Coordinación uh -huh. me hizo favor de facilitarme los archivos que tenían de Darío. Y ahí estaba esa carta de intenciones que él habrá escrito a Máquina por ahí del año 1974, 75. Y allí él menciona sus lecturas de cuando es niño, de quién fue su maestra, todo, toda esta información que también meto en la novela, aunque en alguna parte también ficcionalizo. Exacto. Y de pronto eh, pues este, aparece el dato de que eh, era lector desde muy niño de Lewis Carroll. ¿no? Entonces ese fue un dato muy importante porque me empezó a dar eh, idea de que yo podía establecer una suerte de juego metaliterario con... Uh -huh con Alicia en el País de las Maravillas, y también con Alicia a través del espejo. Exacto. Sobre todo porque de pronto el, el, la reconstrucción de esta vida que tiene pues elementos trágicos a partir de la operación que lo deja en un estado muy lamentable, ya con pocas posibilidades de seguir eh, trabajando una alta poesía, una poesía más... Eh, profunda. Eh, de pronto me doy cuenta que a través del juego eh, literario puedo establecer un poco un reflejo gozoso eh, con el lenguaje, con la imaginación y de esta manera dar mejor cuenta del personaje eh, que fue Darío Galicia cuando estaba en plenitud de sus facultades, ¿no? Un personaje sí juguetón, irónico, rebelde, transgresor, irónico, que no pocos comparaban con Oscar Wilde por su inteligencia, ¿no? Entonces, esa parte donde de pronto eh, eh, ese, esa suerte de homenaje que le doy en la novela se va transformando también en un juego y en una experiencia de literatura eh, lúdica y gozosa, me parecía... Eh, necesario para abordar a un personaje complejo y no quedarme nada más con el lado de la tristeza y de la miseria que efectivamente sí estuvo por ahí Darío pero sí eh, rescatarlo desde de la perspectiva de la literatura como, como un puente aún más allá como un umbral al otro lado del espejo del delirio de la poesía en la que él, pues, hubiera querido siempre vivir, ¿no? Ok.
0: Sí, por ahí voy a citar un poco algo que, que está en la novela y que, bueno, que lo dice ahora sí que este personaje o esta, esta voz que está buscando al poeta dentro de la novela. Dice, «No es un afán sensacionalista ni comercial lo que me mueve a escribir sobre él, sino una mezcla de curiosidad y justicia poética». Un poco lo que nos estás contando, ahora sí que, ¿a dónde te llevó la curiosidad y qué justicia poética encontraste después de haber escrito esta novela?
1: Eh, esa justicia poética, pues es recuperar al, al Darío original un poco, pero sobre todo al Darío fantasiado, al Darío eh, como personaje fantástico, que nos devuelve una mirada que finalmente siempre nos reconcilia con lo humano y con la, el arte, que fueron estrategias que él llevó, pues de alguna manera, hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Cuando era muy joven y estaba en plenitud de facultades, eh, él se vestía estrafalariamente, extravagantemente, en una época en que pues, la gente toleraba todavía menos ¿no? otras uh -huh. formas de género como, como puede ser los de la comunidad LGBT, eh, él proclamaba su derecho a amar a los hombres y una parte de su poesía homoerótica del principio es desenfadada, es tierna, es... Eh, lúbrica, ¿no? habla mucho de los cuerpos y de los miembros masculinos. En fin, eh, yo creo que fue recuperarlo a, a este nivel y, eh, y ahí es donde creo que se da una cierta justicia poética y se va a seguir dando en la medida en que la gente al acercarse a este libro o al acercarse a la redición de sus poemas, eh, ahora que salió en el 2000, 20, eh, en Barcelona, en Ediciones Sin Fin, su, su poemario reeditado y acá en México, gracias a la coedición con el, la revista La zorra vuelve al gallinero, eh, pues a, a, a un Darío eh, propositivo y transgresor en su trabajo poético entonces creo que por ahí está ese, ese, esa, digamos, justicia poética, ya que la otra en, de, de la vida esa ya no fue posible, ¿no?
0: Muy bien, voy a citar otra vez un fragmento donde dice, Monina, si miraras con más atención verías la esencia de las rosas y de las cosas. Y aquí un poco, como dices, bueno, se está rescatando la obra de este poeta, ya nos contaste de estas coediciones que hay y bueno, tu novela es un acercamiento, creo que para quien quiera empezar a conocerlo, esta novela por desobedecer a sus padres, es una muy buena entrada porque además nos das lo que otras voces dicen, es decir, tenemos un hilo conductor, pero luego hay esta mezcla de entrevistas, de testimonios, de gente que lo conoce, distintas voces que nos van diciendo cómo es el poeta y después también tienes este rescate de tanto unos poemas que él tiene, como él, como aparece en los poemas de otro escritor. Entonces, un poco ahí, cuando buscamos esta esencia y queremos mirar con atención, ¿qué fue lo que descubriste con atención de cómo lo miraban los otros? Cómo él miraba el mundo, que dices ya, su poesía era muy sensual, su poesía era muy juguetona, muy lúbrica, ¿no? Como bien lo dijiste. ¿Qué más crees que podemos rescatar de esta esencia? ¿Por qué leerlo hoy? ¿Por qué ir a buscar, además de tu novela, este, su poesía? ¿Por qué ir por él, por este escritor que parecía que se había desvanecido y de pronto lo estás trayendo hasta este lado del espejo y queremos mirarle? ¿Por qué hoy? ¿Por qué? ¿Qué descubriste que podíamos encontrar de esencia?
1: La verdad es que yo, ante todo, me encontré con un personaje literario que, eh, a la manera de lo que le prometió Lewis Carroll, la, a Alicia cuando empezó a contarle su historia en el río Támesis a ella y a sus hermanas es la señal de una historia encantadora ¿no? y una historia encantadora no porque sea solamente una historia de, con final feliz de perdices al horno sino porque es una historia que te mantiene encantado que no, te, no la puedes apartar cuando te vas adentrando en, en esta vida eh, turbulenta que tuvo. Y por ahí eh, los episodios de dolor y miseria también eh, dan cuenta de un personaje profundamente humano ante el cual yo diría que que estamos casi en los linderos de la tragedia, ¿no? De cómo la vida, eh, después de haberle prodigado sus mieles, de premiarlo y hacerlo afamado y conocido entre la comunidad cultural y, y comparado, como te decía, con Guay, etcétera, de pronto, pues, cae con este tropiezo neurológico que no sabemos si realmente fue lobotomía, si fueron aneurismas, como lo señala Roberto Bolaño. Y, y bueno, eh, eh, es un poco como lo que sucede en la escena de, del jardín de las, de las flores, de Carroll, ¿no? de que las flores están allí y hablan todo el tiempo. Y cuando Alicia las interpela, se da cuenta de que no solamente hablan, sino que la cuestionan a ella y le dicen, ¿no? Siempre hablamos, lo que pasa es que a menudo no hay un, un interlocutor digno con el que podamos hablar, ¿no? Y entonces es un poco una escena que también se da posteriormente en la novela, ¿no? De cuando este asunto va... Eh, penetrándote y que de pronto descubres que las, las personas y los seres y las cosas eh, tienen una dimensión donde constantemente están revelando verdades, ¿no? A lo mejor no verdades del mundo físico, a lo mejor verdades de carácter eh, literario, de carácter eh, eh, espiritual, qué sé yo, y que es muchas veces a través de la poesía o de una mirada atenta como realmente llegamos a, a descubrir esa, ese entramado sutil que se da en las relaciones de los seres y, y pues por allí volvernos um, seres humanos un poco más completos y complejos, ¿no?
0: Por ahí voy a mi siguiente pregunta que creo que se entrelazan. Y también cito, ¿quién dijo que estábamos cuerdos o que la distancia más corta entre dos puntos no es siempre un laberinto? En este laberinto, de que se te apareciera el poeta, de que vieras lo que otros decían y demás, por ahí en los datos que aparecen en la novela, parece difícil incluso encontrar cuándo nace, cuándo muere, en qué momento parece que desaparece de la escena literaria... Es decir, ¿cuál fue el mayor reto o cuáles fueron problemas que te encontraste al momento de decidir que ya iba a ser una novela que tenías que investigar más? ¿Cuáles fueron problemas que, que te encontraste y que, bueno, fuiste solventando de alguna u otra forma?
1: Cuando me lo encontré, ¿no? este, Yo, yo no quería esta pesquisa eh, de la cual eh, puedo, puedo comentar que, que yo, yo me sentía más segura investigando sin, sin, sin haber dado con él. Eh, cuando lo encontramos finalmente después de que había desaparecido del 2008 al 2018, 10 años después, eh, ya fue demasiada realidad, ¿no? Encontrarlo sí. en el estado de miseria en que se encontraba, enfermo, decaído, sin, pues prácticamente ningún síntoma de bienestar, ¿no? Y, de pronto, todo eso fue, fue demasiado fuerte, ¿no? Eh, de pronto visitarlo en el lugar que, en el que vivía, ¿no? Que olía gallinero, me acuerdo muy bien. Entonces, verlo en ese estado lamentable. Y luego regresar a mi casa y meterme en la cama y encontrar esta diferencia de realidades en la que pues, yo dormía en una cama, cama limpia, y de pronto pensar en él, en ese gallinero maloliente, en esa axila del mundo maloliente, era, fue, fue muy, muy duro, ¿no? Yo no había trabajado un personaje real, ¿no?, que, con el que de pronto eh, dialogara y que incluso se volteara en un momento dado y me preguntara que cómo iba mi novela, y la novela que estaba yo escribiendo sobre él, ¿no? Entonces, todas esas confrontaciones con la realidad me llevaron a la inmovilidad, al bloqueo, porque no podía yo rescatarlo en términos reales de esa situación tan, tan terrible. ¿no? Este, hubo un llamado para apoyarlo, hubo gente que donó dinero, se lo entregamos a él y a algunos familiares. Y a pesar de eso, pues él seguía en las mismas circunstancias. Entonces, eh, no poderle dar una ayuda sostenida, rescatarlo de, de ese mundo miserable, era muy complejo, sobre todo porque yo no era familiar. Entonces, me daba mucha culpa y la culpa paraliza. Entonces, la novela de pronto se detuvo, ¿no? Ahí fue un tropezón enorme y realmente no fue hasta que Darío tuve noticias de que Darío murió a fines de 2018 que pude retomar la escritura eh, yo consideré no que él se había liberado de toda esta carga pesada de la vida que llevaba y también yo me liberé de esa parte que también me pesaba a mí y ahí fue donde más fácilmente pude reinventar al Darío eh, fantástico que trasciende el umbral del espejo y vive más permanentemente en el delirio de la poesía.
0: Muy bien. Y Ana, algo que se da mucho en la obra, ya nos dijiste que es un poco porque él jugaba así con el lenguaje, es el juego del lenguaje, es decir, juegas con el nombre, juegas también con las relaciones que vas encontrando entre bueno, él y otros poetas, otros escritores, juegas con los referentes de estos escritores, ¿no? jugando a cambiar los nombres y las referencias, pero bueno, alguien que está dentro de este mundo puede ir encontrando el enlace entre esto. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue para ti ir imaginando estos juegos de lenguaje? ¿Se fueron dando al momento de escribir? los pensabas y luego veías cómo, cómo se armaba el rompecabezas, fluyó así súper fácil. Digo, en la lectura pues uno lo ve como algo fluido, pero uno dice, ¿cuánto le llevó a la escritora pensar este juego eh, literario, este juego de lenguaje? ¿Te pareció algo natural? ¿Fue tardado? ¿Lo hiciste metódicamente? Bueno, así que cuéntanos un poquito para las personas que nos ven y les gusta escribir, que imaginen un poco cómo es
1: ese proceso. Pues la verdad es que fue un proceso que se fue dando de manera espontánea al principio si tú te fijas en la novela eh, cuando me acerco al primer relato de, de Darío al primer retrato que lo pinta en el metro Exacto. allí los nombres de los personajes aparecen tal cual ¿no? Ana Marigomis aparece con su nombre, Sandra Lorenzano conforme uh -huh. voy haciendo la investigación y me voy adentrando en su mundo es cuando poco a poco empiezo a jugar, ¿no? A llamarlo a él de otras maneras, a Roberto Bolaño, mencionarlo como velano Exacto. o como beleño, como, veleño, como la, la dormidera, esta droga, droga de, de tiempos antiguos, ¿no? Eh, y esto porque él jugaba... Efectivamente, con el lenguaje, los testimonios que fue encontrando me revelaban eso, ¿no? De que les cambiaban los nombres a los personajes. A Julio uh -huh. Labastida le puso la vestida. A, a sí mismo se llamaba este, Dario G. Alicia, viuda de Novo este, A Mario Santiago Papasquiaro, pa otro de los amigos infras que estuvieron cercanos a él, eh, le decía India María Santianguis. Entonces. <risa> Es, eso obviamente me fue llevando a, a descubrir otra posibilidad, otro filón para la novela, para que no nada más fuera el juego imaginario, el juego uh -huh. de la imaginación, sino también el juego del lenguaje, ¿no? Y también por esa razón fue que, por ejemplo, Bruno Peñalba es el nombre en la novela de Braulio Peralta, se uh -huh. menciona a Carmen... Y Carmina Burana, que es Carmen Bollosa, etcétera, ¿no? Ya, yo también fui jugando y fui buscando otras posibilidades. Al principio no entendía ni siquiera por qué lo estaba haciendo, pero me dejaba llevar, y poco a poco me di cuenta de que por allí iba también otra propuesta, ¿no? Eh, eso, eso fue muy divertido, y de pronto yo decía, a ver si en este galimatías el lector no se termina perdiendo, ¿no? Y, y me acuerdo que de pronto una amiga me decía, no, pues uniformalo, siempre ponle beleño cuando le pongas a bolaño. Y yo decía, no, pero es que mucho el chiste es que de pronto el propio lector también diga, a ver, este, este es un juego de espejos, ¿qué pasa aquí, no? Y, y creo que eso se consigue, ¿eh? que a pesar de todas las eh, señales y, y juegos fatuos, ¿no? Puedes ir más o menos siguiendo a los personajes eh, un poco como en la madriguera del, del conejo de Alicia y todo esto va manteniendo también el interés no eh, este, esta persecución por el mundo de los setentas que por ahí hay un par de noches que son bastante orgásmicas no pero orgásmicas incluso a nivel de, de la poesía que dialogaban estos personajes y se daban una borrachera de de versos y de palabras esto me lo sugirieron algunos de los eh, testimonios que me dieron amigos de, de Darío de aquella época y entonces ahí hay una parte donde entablo todo un collage de versos de los diferentes poetas infrarrealistas incluido Darío, aunque Darío no es no se consideraba a sí mismo infrarrealista sí, y no. también versos de, de otros poetas ¿no? de Rimbaud, de Valéry del propio Octavio Paz etcétera. ¿no? Eh, esto para reflejar un poco el ambiente de época de esta eh, eclosión eh, de apetitos por la vida, entre ellos por supuesto el apetito sexual, y dar cuenta de estos jóvenes que querían dinamitar el, el mundo de la cultura oficial y, y hacer la, la revolución y, y vivir la poesía de una manera radical. En eso sí, Darío era un, un, un exponente transgresor. Por esa razón es que Roberto Bolaño quería que Darío fuera parte del grupo de los intras. Y bueno, Darío siempre se burlaba de esas intenciones, porque pues, Darío era muy egocéntrico, muy de él para sí mismo pero se llevaba bien, los quería y ellos lo, lo querían al grado de que, bueno, ahora con el libro de poemas que salió en, en Ediciones en Fin en Barcelona, ahí tenemos eh, un ejemplo del cariño de Bruno Montané, que es el otro infrarrealista chileno que se fue a vivir a Barcelona junto con Roberto Bolaño, uh -huh. y que pues por ahí estuvo la intención de, de buscar a Darío eh, para que autorizara esa edición y fue por ahí que justamente nos encontramos eh, Luis Antonio Gómez y Mario Raúl Guzmán, poetas infras, con, con este personaje de Ana Laurel, que andaba también en la búsqueda de, de Darío, pues, para la novela que estaba escribiendo, ¿no?
0: OK, muy bien. Ana, cuéntanos, por favor, ¿qué viene? Por ahí ya vi en las redes sociales que viene como este espacio de té, de conversación sobre la novela, donde va a estar, de por cierto, Ana Mari Gómez, ¿cierto? Y va a haber alguien más. Cuéntanos, ¿cuándo es esto? ¿Dónde pueden las personas, eh, pues, si se tienen que inscribir? ¿Hay un preregistro? ¿Simplemente tienen que llegar a esta librería Gandhi, ¿cierto? En la Ciudad de México.
1: Así es. Es una fiesta loca del té uh -huh. con Darío G. Alicia, en la que está el sombrero Eduardo Limón, la liebre Gomis, la liebre de marzo Ana María Gomis. Hay una lirona eh, dominatrix, que es eh, sí. mi amiga cuentera, especialista en narrador, narración oral. Nelia semellán que va a ser, este, las veces también de presentadora. Y vamos a recrear algunas de las escenas, sobre todo, delirantes de, de, Alicia, de Galicia a través del espejo. Okay. Eh, para que nos cuente sus aventuras y desventuras por desobedecer a sus padres. Y bueno, también va a haber intervención del público no con preguntas, pero digamos que es como una suerte de performance eh, sui generis para presentar el libro, pues dado que el libro en sí no es nada convencional, una presentación de libro donde esté la gente sentadita y nada más se lean los, los textos, pues, como que va a ser muy aburrido, entonces yo voy a ir disfrazada de personaje de Alicia, este, va a ser va a ser eh, eh, muy simpático ver a, a Anamari con sus orejas de conejo, y, y a eh, Eduardo Limón con su sombrero de, de sombrerero loco, está genial, Así, ya hicimos allí un, un pequeño, pequeñísimo ensayo, ensayo para que <risas> viera cómo fluía, y esto va a ser en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, de la Ciudad de México, eh, la librería eh, Gandhi Manuel Lachar, a, a, el jueves 29 de septiembre a las 7 de la noche, de este jueves... A la siguiente 8,
0: semana.
1: Así la es. siguiente semana. ¿Y no, gente... no hay pre-registro, no pre okay. pero sí es cierto que es un espacio como para 100 personas, entonces sí va a ser bueno que lleguen a buena hora, porque además, si llegan tarde, se van a perder de una parte del espectáculo, ¿no? Entonces sí okay. hay, hay que llegar a buena hora. También voy a exhibir un video con imágenes de Darío, que no se han visto, mm -hmm. y eh, acompañado de la canción de Charlie García yo no quiero volverme tan loco, que le va uh -huh. súper bien. Entonces, de verdad que va a ser un, un espectáculo que, que va a devolver la pena. Qué pena que, que tú estés. No, en, yo estoy hasta acá. De León. De León, así
0: es. Yo estoy hasta acá, si no, ahí estaría. No,
1: no, te, no te va a tocar, pero pero bueno, se va a transmitir por el Facebook de, de Gandhi. Ah, de Gandhi. Por ahí. Oiga, pues oportunidad está excelente.
0: Pues quien esté en la Ciudad de México o cerca, pues vaya el jueves 29 a las 7 de la noche. 7 pm. A las 7 de la noche, jueves 29, vayan a la librería Gandhi en Miguel Ángel de Quevedo. Y si usted está fuera de la Ciudad de México o más retirado, que no pueda llegar ahí, pues hágale como yo. Lo vemos por Facebook, por eh, las transmisiones de la librería Gandhi. Y bueno, disfrútenlo. Seguramente les va a encantar. Todo lo que hace Ana es maravilloso. Así que yo les juro que se van a divertir. Yo les juro que se van a divertir. Así que eso está bien pero también vi que había otra publicación, ¿no? ¿Va a haber alguna otra cosa o nada más es esto? No, yo vi que había otra publicación de, en redes o solo era este evento.
1: Eh, por, por lo pronto, este, quizá hacia noviembre eh, tengamos una presentación en El Hijo del Cuervo. Y bueno, las que se vayan dando también ahora que la novela ya está siendo que ya salió pues, a, al, al mundo, no irá mm. circulando. Por supuesto voy a estar en, en la Feria de Guadalajara, okay. y aunque probablemente no sea la presentación tan eh, como espectáculo delirante literario, pero sí va a tener algunos, algunos elementos ¿no? este, del, del guión que originalmente ya trabajé para que hiciéramos un, una presentación diferente, ¿no? con algunos incluso elementos de vestuario. Ya haríamos okay. adaptaciones sobre la, sobre la marcha.
0: No, bueno, pues suena excelente. Y Ana, eh, bueno, este libro, por desobedecer a sus padres, está en formato electrónico, está en formato impreso. Lo pueden encontrar, pues ya dijimos, en las librerías Gandhi o en cualquier otra de las librerías, o puede pedirlo en línea y seguramente llegará a su casa o descarga para su dispositivo móvil favorito, Es decir, no hay pretexto. Ahora sí que en esta época no hay pretexto. Póngase a leer. Acuda el jueves 29 a las 7 de la noche a la librería de Miguel Ángel de Quevedo, la librería Gandhi, y disfrute. Ana, por favor, ya sé que esta pregunta no les gusta, pero bueno, pues hay que aprovechar que estás aquí. Estás trabajando en algún nuevo proyecto. Yo sé que ahorita te vas a concentrar en la promoción de este libro, pero yo no sé si por ahí ya se te ha aparecido. ¿Algún nuevo proyecto que diga, sí, ahora ando tras de esto? ¿Seguirá cuento, novela, seguirá otra vez ensayo en la escritura de Ana
1: Clavel? <risas> pues bien, otra novela y otro libro de cuentos, pero apenas estoy gestándolos, estoy con, con las semillas, ¿no? Apenas echadas allí al, al limo interior, entonces... Eh, la verdad es que la novela de Darío me dejó muy agotada, nivel, <risa> este, de todos los racionales que me, que me llevé, sí, exacto. Y, y pues ahí también recuperándome para ya después, cuando la, esta novela se asiente, pues yo ya poderme dedicar a, a los nuevos proyectos.
0: Ok, pues ahí está. Ana, ¿algo más que le quieras decir al público que nos estuvo viendo? Una última recomendación de por qué tienen que leer este libro? Algo que a lo mejor no tocamos por ahí el tema y dices, ¿es importante que sepan esto de este libro?
1: Pues, ¿qué decir que es un laberinto, un, un caleidoscopio. Eh, yo lo concibo como un artefacto literario eh, que si yo no fuera la autora, les tendría que decir que, que a mí que me seducen las palabras y la imaginación verbal, eh, no me podría perder. Sí. Entonces, pues que lo recomiendo muchísimo. Además, es mi, la verdad es que mi, mi apuesta literaria yo creo más compleja, ¿no? Entonces, pues eso.
0: Pues ahí está, yo como lectora les diría, este libro, aunque a lo mejor muchos decimos, pues yo no tengo teoría literaria, yo no sé cómo entrarle, no importa, usted déjese guiar, la verdad es que desde las primeras líneas uno está adentro, porque desde las primeras líneas empieza el juego y ya te empiezan a decir con esta imagen que tienes de la fotografía que perseguiste por internet, donde parece que hay ahí una mujer, pero en la sombra ¿no? del charco donde se refleja lo que parece ser una mujer, Está este animal que a lo mejor aparenta ser un cuervo y resulta que es una paloma si pones atención, como te va diciendo el libro a cada rato, pon atención, pon atención. Creo que ahí ya empieza el juego para quienes no estamos en el mundo o en el territorio literario y que a lo mejor pues desconocemos, como bien dices, toda esta teoría de quiénes eran los escritores de tal época, este, cuál era su aportación en el mundo literario, cómo se llevaban entre ellos. De todas formas, uno empieza a disfrutar el juego del lenguaje, si nos gusta leer, empieza a disfrutar las referencias a los textos de estos propios autores y a los textos, eh, como bien dices, de Alicia, ¿no? Donde vemos a este personaje Alicia. Y empezamos a jugar, ¿no? Con esta imaginación, con estas metáforas, nos dejamos llevar y vamos a aprender lo que era uno. Empieza a aprender un montón de referentes literarios, seguramente le va a dar curiosidad, que creo que ese es... Otra cosa importante del libro, se queda un montón de curiosidad y uno sigue leyendo y sigue metido y quiere seguir viendo si se le aparece o no el poeta. Ahora sí que estamos viendo dónde aparece Darío y cómo se aparece ante los ojos de todos. Se vuelve un juego maravilloso, vamos aprendiendo y como bien dices, creo que lo más importante es el rescate también de lo que otros miran a través de la poesía, el rescate de la importancia de la poesía en la vida de las personas. También creo que hay esta referencia, yo siempre la saco porque soy mamá, a lo que los padres pueden de pronto decidir y pues marcar para siempre, ¿no? Y, y de pronto, como papá, yo creo que te vas a preguntar, híjole, pues a lo mejor no llego a la lobotomía, pero pues qué cosas sí hago y no, cuarto la libertad o no de mis hijos, ¿no? Según yo, curando la poesía o cualquier otro malestar que según los padres puedan imaginar que tienen los hijos que desobedecen. Me parece maravilloso, insisto, déjese llevar por el lenguaje, más allá de si entendemos o no teoría literaria, lo van a gozar, lo van a disfrutar. Los poemas que están ahí son bellísimos, los juegos del lenguaje, insisto, el retrato de la época, porque también el ambiente lo podemos ver sin que haya pues demasiada, eh, no sé, descripción que decimos, no entiendo, fluye, fluye. Y de verdad pasas, como, como bien dices, por espejos, vas viendo por espejos y te vas reflejando. Seguramente se van a acordar de personas que conocen. Y bueno, seguramente van a decir, quiero leer este libro, quiero leer, y van a buscar la poesía de Darío, seguramente van a llegar. Y qué bueno que nos diste referencias de dónde se puede encontrar ahora. Entonces, bueno, pues ahí está. Por favor, lean por desobedecer a sus padres de Ana Clavel, disponible en libro impreso o en libro electrónico. Y ya está, pónganse a leer. Muchísimas gracias, Ana.
1: Muchísimas gracias, Julia Cuellar. Eres... La mejor de las anfitriones.
0: ¡Ay, un gustazo! <risa> Espero pronto ya verte en vivo y a
1: todo color. <risa> Igualmente, querida. Pues muchos besos y de nuevo muchas gracias por tu lectura generosa.
0: ¡Ay, gracias, Ana! Pues que estén muy bien, gracias. Despedimos la transmisión. ¡Bye! ¡Bye, bye! Mente, cuerpo y espíritu. El viaje a tu interior. Bitácora, 52.